0: Minden hétköznap délelőtt 10-től délig pontiókor.
1: Szép napot mindenkinek! 4-11 lesz egy perc múlva. Én Fehér Marian vagyok, és már is kezdünk itt a pontiókorban. A napembere Palágyi Ildikó énekes-dalszerző lesz, akinek nemrég volt kb. két hete legújabb körbeért című lemezének a bemutatója. Ez a zenei anyag az énekesnő eddigi legszemélyesebb szerzeményei, melyek veszteségei nyomán születtek. Így aztán nem is kérdés, hogy a téma az élet és a megélés, illetve, hogy mi segített nehezebb időszakokon, és hogyan táplálható egy jobb periódus.
0: A napembere. Most jöjjön valaki, aki tényleg valaki.
1: Szép napot mindenkinek! Fehér Marián vagyok és a Napembere palágyi Yildikó énekes dalszerző, akit köszöntök a stúdióban. Szia! Szia, és
2: üdvözlöm a hallgatókat is. Köszönöm, hogy itt lehetett.
1: Azt mondtam, hogy
2: nemrég körülbelül két hete volt a
1: Körbeért című lemezetnek a bemutatója, és ígértem a hallgatóknak, hogy fognak ebből hallani. A címadó dalt azt felteltően mindjárt a beszélgetésünk után, de hogy még fogunk belőle idézni. Már csak azért is, mert én azért szerettelek volna nagyon meghívni, mert ami ezt, az, ezt a, az albumot körbelengi, ami emögött van, az az alkotói folyamat, az táplálkozik valamiből, ami egy nehéz élethelyzet, és te ezt megosztod, megosztottad, hogy bizony, vannak olyan helyzetek az ember életében, amikor, amikor fogódzókat kell keresni, és én nagyon azt gondolom, hogy nagyon sok, sokan tévejeknek az életükben, magányosan, vagy ilyen fogódzók nélkül, és mindig fontosnak tartom, hogy mutassunk a helyzeteket, meg azt, hogy ki hogyan tud boldogulni. Szóval, hogy most így így rögtön azzal indítottam, hogy igen, neked voltak nehézségeid, amiknek a megoldásában segített a zene. Talán induljunk ki ebből. Aztán utána egyébként úgy is ki fog derülni sok minden rólad, hogy hogyan is találod meg magad ebben az egészben. De akkor mi volt ez, a, ez az élethelyzet?
2: Uh-huh. Um, tulajdonképpen a körbeér kislemez lemez két uh, veszteség született, és uh, bármint mondtam a veszteségekről szól, de, de maguk a dolog, a, úgy gondolom, hogy az életet ünneplik, mert hogy uh, ahonnan a mélyből elindultam, aztán eljutottam, az élet körforgásáig, illetve az életigenléshez, és azt szoktam mondani, hogy valószínűleg ezek a dalok akkor is megszülettek volna, hogyha soha nem kerülnek közönség elé, mert hogy egyfajta terápia volt önmagam számára is, hogy ezeket a zenéket és szövegeket megírtam, de úgy gondolom, hogy nagyon érdemes megosztani történeteket, mert az a tapasztalatom, hogy hogy bár sokféleképpen, de, de valahogyan mind ugyanabban vagyunk, tehát azok az érzelmek, vagy mintázatok, mint, mint a szomorúság, vagy a veszteség, a düh, a hiány, vagy éppen a remény újra megtalálása, illetve az életöröm, ezek mind olyan érzelmek, amik, amik időről időre elérnek minket. És persze azt is fontosnak tartom ugyanakkor, hogy, hogy minden dal annyi féle dologról szólhat, ahány ember hallgatja pont ezért mert ö, ö, természetesen mindenki élete egy picit más.
1: Hát meg ugye különböző időszakok vannak, mert ahogy te is mondtad, igen, ezek az érzések mind, elé, mind elérnek minket. Nagy kérdés, hogy az életünknek mely szakaszában, és hogy hogyan tudunk rá reagálni. És az is igaz, amit mondtál. Lehet, hogy valami, ö, amit te magadból kiátszol egy nagy gyászt, vagy egy veszteséget, az ha engem a, egy nagy boldogságban talál meg, akkor a boldogság ízét fogja nekem adni. A zenének szerintem ez a nagyon-nagyon egyedi és sajátja, hogy, hogy mindenki érti, és mindenki úgy érti, ahogy ő szeretné érteni.
2: Egyet értek ebben, igen, szerintem ez, ez csodálatos.
1: Nektek zenészeknek meg azt gondolom, hogy ez egy nagyon nagy kiváltság, hogy azon keresztül, hogy tudjátok művelni a zenét, tudtok magatokon segíteni. És ezáltal nyilván ugye történetmesélők lesztek. Te most ebbe kifejezetten történetmesélő lettél.
2: Igen, én is úgy érzem, és és természetesen előadó mivészként, vagy hogyha valaki másnak a dalait éneklem, akkor is magamon szűröm át, de az, hogy teljesen minden ízében, a sajátom zenében, szövegben is, ez, ez még ad hozzá réteget. Ráadásul én ugye korábban angol nyelvű dalokat írtam, és ez az első magyar nyelvű kis lemeze, amivel úgy érzem, hogy egy talán még szövegközpontúbb is lett, ami megint tágította a lehetőségeket.
1: Ez a Körbeért című dal, m- gyanítom, hogy élet körforgásáról szól, abban pedig ugye a végpontok, a születés, az általunk ismert végpontok a születés és a halál. És ami e, tudható, hogy neked a gyermeket születése, illetve az utáni időszak volt, ami, ami nehézséget okozott első körben, vagy hát egyik oldalról. E, nem tudom, hogy volt-e mellette még olyan vesztességélmény, ami pedig a másik oldalt mutatta meg. De hogy ez is egy nagyon fontos dolog, hogy te azt, hogy egy új élet jön, aminek nagyon-nagyon kell örülni, ugye, ezt úgy tudjuk, hogy fú, most nagyon boldognak kell lenni, és nagyon-nagyon szupernek mindennek, abban te megélted, és meg tudtad mondani, és beszéltél is már róla, hogy hát ott igen, csak meg kellett születni a te új énednek is, ami nem volt egyszerű. Uh-huh. Milyen kérdések vetődtek fel benned? Magaddal kapcsolatban?
2: Különben ez pont nem a, a körbérhez kapcsolódik, mert a, tehát oh. úgy... Ö, foglalnám össze, hogy... Én a, a, pir- a körbeírás alatt csak azt tettem, hogy ez az életkör Igen, forgása, abszolút benne van, és ezért halál. is... Igen. igen, és ezért is alakult úgy, hogy bár a Pillangó című dal, amit ha mm-hmm. tudom, fogunk is még hallgatni, igen, igen. az tavaly már megjelent, viszont most az új dalokhoz hozzácsatlakozott a, a, ebben az EP-ben, ebben a kis lemezben, hogy ő is kapjon egy lemezköntöst, illetve én is úgy éreztem, hogy szorosan kapcsolódik, mert hogy például az a dal, az... Hát fogalmazhatunk így, hogy önmagam újra megtalálásáról, vagy a a szárnyalás újra megtalálásáról szól, és úgy gondolom, hogy természetes módon minden hatalmas változás az ember életében, és hát mi lenne hatalmasabb változás, mint egy gyermekszületése? Nagyon sok kérdést vet fel önmagunkkal kapcsolatban, és tényleg hogyha így magamra terelem a szót, bizony az maga, hogy, hogy, hogy nehéz érzések is megjelentek, tehát, hogy hirtelen ott álltam magam egy helyzetben, ahol nem ismertem magamra, talán fogalmazhatok uh-huh. így, tehát, hogy, hogy tényleg minden megváltozott, Öm. a tűrőképességedre nem
1: ismertél, vagy a, a, arra, hogy mit, hogy csinálsz, vagy hogy hogyan tudod ezt az egészet, mondja ebben mindig azt mondom, hogy ebben az időszakban a monotonitás az, az nagyon sok, és hogyha valakinek ez a monotonitás tűrőképessége ö, még csak az is lehet, hogy nem is kellett kipróbálja soha, mert, mert olyan az élete, akkor, a, és kiderül, hogy nem jó, akkor biztos, hogy ez egy nagyon nehéz helyzet. Uh-huh.
2: Hát nekem igazából a szülés élményemtől eredez, Á, tehát hát ő, ami, ami így kiforgatott önmagából, és, és mondjuk nagyon más forgatókönyv alapján alakult, mint, mm-hmm. mint azt vártam volna, és, és azt gondolom, hogy, hogy erről sem beszélünk eleget, hogy ennek Igen. milyen hatása van, Hogyna. akár a személyiségre, és, és...
1: Akkor gondolom, fájdalmas, nehéz. Vagy, vagy, vagy nem az, a, ahogy te is mondtad, nem az a forgatókönyv, amit. Igen, te eltérsz, meg,
2: hogy... meg ami számomra ijesztő volt, hogy ott volt ez a tökéletes gyermek, aki az úgy éreztem az első pillanatban, hogy, tehát hogy, ahogy a filmekben látjuk, hogy akkor megszületett a gyermek, és, és hatalmas örömkönyvek, és csak a szín felhők, én nem ezt éreztem, írtam egy nagy, tehát hogy nyilván egy. egy traumatikus szülésélmény után egy nagy ürességet éreztem, és hogy erről sem beszélünk eleget, hogy van ilyen, és igenis a nők többsége nem azt éli meg a szülés után, hogy hirtelen ő most már anyuka és mindenben magabiztos és tökéletesen ismeri a gyermekét, mert persze, tehát hogy 9 hónapig össze voltunk kötve, és ez a kapcsolat így tovább formálódik, de hogy ennek van egy ismerkedés ideje ugyanúgy, ami szerencsés helyzetben aztán kinövi magát nagyon rövid idő alatt ezért a nagy szerelem, de hogy azt érzem sokszor, hogy hogy Tényleg arról már kevés szó esik, hogy, hogy ez nem biztos, hogy az első pillanatban történik meg, és ez is teljesen rendben van.
1: Hát, hogy nem? Persze. És neked nem tette meg ilyet ettől, ami ja, tőle? Nagyon,
2: nagyon, igen. Tehát, hogy nagyon. benne
1: voltál ilyen rossz érzésekben, és azt, azt gondoltad, hogy ettől te rossz vagy?
2: Hát, ö, <gül> meg nekem azért az is kapcsolódik hozzá, hogy ö, én ugye a zenakadémián végeztem, de mellette gyógypedagógus is vagyok, és pszichopedagógus, és ö, én, én azt éreztem akkor, hogy, hogy ami a szülő, elromlott, ott az már elromlott, és hogy hogy én magam buktam meg ezzel, tehát hogy neki nem ezt kellett volna biztosítanom. És akkor nyilván ez volt egy idő, amíg amíg, ezt átfordítottam magamba, és és, tehát hogy igazán így bele tudtam ezáltal helyezkedni az anyaszerepbe, és nem a a, tehát a magam elvárásait nem tudom Reálisabban alakítottam, vagy, vagy nem is tudom. kell, volt ehhez
1: ez neked külső segítséged, vagy szépen te egy meggyúrtad magad?
2: Ö, volt, igen. Én akkor jártam is pszichológushoz. Tehát ez
1: felismerted, hogy ez, ehhez kell valaki, aki Abszolút, igen. Tehát hogy azt, hogy
2: én ebben nem szeretnék maradni. Világos. És, ö, és hogy szerencsére ilyenkor tényleg ö, lehet segítőket keresni. Ö, és, és, és különben meg a dalírás a másik, amit tényleg nagyon hálás vagyok érte, hogy ez megtalált, hogy így képes vagyok az érzelmeim lefordítani.
1: Akkor most jöjjön zene, utána jövünk vissza, és folytatjuk a beszélgetést. Vendégem Mál Palágyi, Ildikó énekessel maradjatok.
0: A napembere Most jöjjön valaki, aki tényleg valaki.
1: Épp napot mindenkinek. Fehér Marian vagyok, vendégem pedig továbbra is palágyi Ildikó énekes, dalszerző, és hát az ő dalát hallhattuk, a Körbeért című albumnak a, címed, a címadó dala volt ez, ami nemrég körülbelül két hete volt a lemez bemutatója, és ami igazából nyilván a, egy zenésznek minden dala a saját élményeiből táplálkozik, de amit te nagyon hangoztattál ezzel kapcsolatban, hogy hiszel a történetmesélésben, hiszel abban, hogy a történeteink megosztásával tudunk egymásnak segíteni, szorult helyzetekben, vagy nehéz helyzetekben, és hogy neked is a saját élményed, a szüléseddel kapcsolatos élményed, és utána a saját anyaságodnak a megélése, az egy nehéz helyzet volt, tulajdonképp kicsit elvesztetted benne önmagad. Amivel amúgy nagyon sokan vannak így, csak valahogy Valahogy tényleg nincs erről szó, de én már nagyon sok mindenkitől hallottam azt, hogy a szülés után azt érezte, hogy ő nem megfelelő, hogy ő valamit nem jól csinál, hogy ő valamit elmulasztott, és így tovább, és így tovább, ami egyébként aztán egyenes út ahhoz, hogy anyaságában azt érezze, hogy nem, nem megfelelő és olyan kevés ebben a segítség. Te mondtad, hogy te vettél igénybe, tehát, hogy te elmentél szakemberhez, plusz ott volt neked a zene, de egyébként mit gondolsz, hogy ezzel, hogy te ki tudod magadból adni, ezzel, hogy beszélsz róla, hogyan tudsz segíteni, vagy mit tudsz segíteni?
2: Én az elmúlt pár évben magamat is meglepő módon azt hiszem, hogy elég nagy nyíltsággal beszélek, tabusított dolgokról, mindig akkor, amikor, amikor én ezt már egy megfelelő polcra helyeztem, tehát soha nem akkor, amikor érzelmileg ebben nagyon benne persze, vagyok. Persze, hát, És ö, akkor teszem ezt meg, hogyha úgy érzem, hogy ez valamelyest ö, túlmutat rajtam, mert nyilván itt ebben nem az a fontos, hogy pont velem mi történt, hanem az, hogy, hogy beszéljünk olyan helyzetekről is, ami, ami, ami ott van közöttünk, és közben, és különben ilyen a gyász is, vagy a veszteség, ami, ami nem, a, nem feltétlenül az élet legrúzsaszínebb hát ér- leg oldala, viszont egyrészt kinőhet bele, belőle valami több, tehát hogy ez is annyira
1: Érdekes, vagy igen, igen, igen. Tehát,
2: hogy, hogy mennyit adhat egy veszteség, ezt így kimondani, ez egy ilyen nagyon furcsa mondat, de hogy, de hogy lehet benne egy növekedés. És most kicsit belebonyolultam a mondandómban. Hát igazából én én azt
1: kérdeztem, hogy szerinted hogy tud segíteni, és ami ami, neked fontos ebből, amit érzékelek, hogy hogy te nem magadra optimalizálod. Tehát belőled indult a te érzéseidből, de igazából amikor te már ezen túl vagy, vagy megdolgoztad, szerintem ez az egészséges, hogy akkor kezdesz vele úgy foglalkozni, hogy mit tudsz magadból
2: kiadni. Igen, és és azt gondolom, hogy hogy tényleg ez azoknak lehet egy plusz információ, akik hasonlón mentek keresztül, és persze azoknak is, akik azt gondolják, hogy hogy ilyen nincs, vagy nem találkoznak vele, mert hogy igenis ott van ők közöttünk minden minden nehéz téma is, mert hogy sokszor azt látjuk, hogy akár persze a a szülés kapcsán is, az orvosi kommunikáció, vagy a környezet kommunikációja az, ami ami még nehezebbé teszi a helyzetet, És, és hogy ezért szerintem A legtisztább út igenis, hogyha hogyha beszélünk ezekről, a témákról is, és és az meg, hogy egy-egy dalhoz ez hogyan kapcsolódik, azt meg tényleg azt gondolom, hogy annak plusz információ, aki benne van, mert hogy hogy valahol szerintem a dalok is tükrök, amikbe, hogyha belenézünk, akkor saját magunkat pillantjuk meg benne, tehát itt most nem az a fontos, hogy hogy engem lássanak bizonyos helyzetekben, hanem az, hogy aki úgy érzi, hogy, hogy... ez csak vele történhet meg, és hogy, ö, ö, és hogy egyedül van. Annak viszont úgy, úgy gondolom, hogy, hogy lehet támasz az, hogy igenis soha senki nincs egyedül, mert biztos, hogy valaki, és nem is egy valaki, nagyon sokan hasonló cipőben vannak abban a pillanatban is.
1: Igen, csak tudod, de azért szeretjük tudni, ö, szerintem, hogy egy zenész mit él meg egy dal írása előtt, vagy közben, vagy ez miért, miért olyan fontos az ő életében. Mert hát nyilván ugye ez valamit ad belőle, mutatő belőle, meg látható így, hogy egy nehéz helyzetből ki tudott emelkedni. Hát, És ugye benne van a kiemelkedés lehetősége, akkor, akkor kicsit az olyan, mintha az a dal ezt az erőt nem magában. Szerintem van egy ilyen szimbólum benne.
2: Én is így gondolom, meg ebben hiszek.
1: Úgyhogy ez, 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 ez szerintem ezért fontos. Most már eltelt három év, három éves elmúlt a kislányod. Most már te ö, rendben vagy, tehát a helyére került a te életedben ez a, az anyaszerep, a dinamikátok, minden?
2: Jaj, abszolút. Tehát, hogy nyilván az, hogy, ö, az, hogy rögtön én nagyon gyorsan kértem ebben segítséget, és nem... Ö, tehát, hogy azért nem töltöttem eb- ebben a- az érzelmi hullámvasútban olyan hosszú időt. Hosszú időt. Aha. Igen, hát ö, teljesen, igen.
1: <gül> Vissza fogunk térni egy kicsit akkor az, az előtti életedre, <gül> hogyha nem bánod, jó? ahonnan a jöttél milyen értékek mentén? Tehát az, hogy te zenész leszel, ha jól tudom, ez, ez azért benne volt a pakliba a kezdetektől.
2: Igen, bár szerintem ez a környezetemnek egyáltalán nem tűnt evidensnek, mert én, én emlékszem, tehát, hogy óvis koromtól vannak emlékeim, hogy hogy, hogy én azt képzeltem el, hogy, hogy én tehát éreztem azt, hogyha zenét hallgatok, ami meg, megérint, vagy éneklek, vagy a fejemben mennek dallamok, akkor ez valami olyan csodálatos dolog, hogy, hogy én, én ezt szeretném csinálni, és... Szerintem a szüleim talán legyintettek is erre, hogy nyilván, tehát hogy nagyon sokan mondják azt piciként, hogy ők nem tudom, színészek, énekesek. Mm. Vagy előadók.
1: Már-már vagy az egyet fejlődés tartozik. Igen, hogy, igen. Hogy van, ez van ez az, 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 az már igen, igen, igen. igen, ez így rendben. mint a tűzoltó, meg a katonák a kíuknál, igen. Igen. igen.
2: És hogy közben meg nem voltam egy szereplős kislány abban az értelemben, hogy, tehát, hogy nem, nem jártam falunapra énekelni, vagy, vagy nem. Felvidéken
1: igen. születtél. Igen. Ö, meddig éltél ott?
2: Ö, 14 éves koromig, mert hogy akkor kezdtem a, a konzit Miskolcon.
1: Tehát a kisgyerekkort azt abszolút ott.
2: Igen, igen. Tehát középiskolába jöttem át Miskolcra, Magyarországra, és tehát, hogy akkor robbantottam igazából a bombát, amikor így előbb... Bár ugye hat éves koromta jártam zenéskolába, tehát, hogy ezt így a szüleim fontosnak tartották szerencsére, hogy tanuljak hangszert, meg... egyébként is sok szakkőre jártam.
1: Tehát igazából a kulturális művelésed igen, miatt? Igen, Tehát igen, nem igen, azért, igen. mert ebbe az irányba nem. megyünk,
2: igen, igen, hiszen annyira
1: nem is voltál szereplős, nem voltál magamutogatós, nem volt ez az igényrendszer, hanem csak az, hogy széles körben művelődjünk.
2: Igen, igen, uh-huh. igen, és és akkor ennek így meg is voltak persze a hullámbölje, ahol mikor mondjuk kevésbé voltam hangszertanulásban motivált, ahogyan ez szintén lenni szokott. Viszont, ahogy így kezdődött a, tehát, hogy így a középiskolai tanulmányok felé kellett orientálódni, ott már bennem nagyon régen mozgulódott, és, és hát akkor még egy picit ugye más világ volt abból a szempontból, hogy, hogy éppen már interneten ki tudtam keresni azt, hogy hogy, hát igazából úgy indult, hogy kaptam néhány jazzlemezt a nagybátyámtól, és ezt az internet segítségével sikerült kideríteni, hogy ez, ez, ezek jazzlemezek, mert nyilván ezt nem tudtam, amikor meghallottam, csak azt, hogy fú, ez, ez valami, ez valahogy ez nagyon hív, és itt valami van, amit nekem nekem utána kell mennem, hogy ez micsoda. És, és kiderült, hogy igen, ezek, ezek jazzlemezek, és megtaláltam azt is, hogy a Miskolci Konziba van jazzének szak és akkor teljesen ebbe a, a tervei így beleszerelmesedtem, és akkor a szüleim elé jártam, hogy ezt szeretik, hát ők néztek. <gül> Egyet ugye nem meglepő módon nekik ilyen tervék voltak, hogy orvos, orvos. vagy ügyügyvéd. Hát, majd nem biztos hogy, voltam benne. Igen, 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 ráadásul apukám orvos is, tehát hogy... <gül> és akkor mondták, hogy jó, hát nézzük meg, és elmentünk meghallgatásra, meg ugye készültem a felvételire, és aztán sikerült is, bár itt is volt egy csavar, mert hogy abban az évben nem indult jazzének szak végül, és így kerültem klasszikus szakra, ahol tanultam öt évet, és akkor az érettségi évébe kezdtem el jazzéneket tanulni aktívan, és amikor viszont már az egyetemi jelentkezések voltak ott, ott meg, ugye még egy lehetőségem volt átgondolni, hogy, hogy akkor melyik irányba menjek tovább, de ott ott végérvényesen eldőlt, hogy a zenakadémiára már jazzének szakra jelentkezem.
1: Na most jöjjön még egy zene, a Pillangó című dal, a ugyanerről a lemezről, ennek a hátteréről valamit, bár azt hiszem, hogy ez az, ugye? Ez az, igen, ami kapcsolódik igen, igen. ehhez az egész szülés dologhoz. Igen, ez
2: az, amit igazából a... a... Tehát a kislányom születése után ez volt az első dal, ami, amit megírtam, és az első magyar nyelvű dal is.
1: Akkor jön Ász Palágyi Ildikó Pillangó című dala, és aztán jövünk, vissza folytatjuk a beszélgetést.
0: A napembere. Most jöjjön valaki, aki tényleg valaki.
1: Vendégem továbbra is Palágyi Ildikó, énekes, dalszerző, és rákanyarottunk már az életedre, illetve az élettörténetedre. az kiderült, hogy bár te kisgyerekkorod óta szerette volna a zenész lenni, de azért ezt annyira nem promotáltad a szüleid meg nem is annyira ezt gondolták, hanem hogy akkor leszel majd orvos, vagy ügyvéd, vagy valamilyen menő szakmában találod meg a helyed, és akkor 14 évesen derült ki, hogy a felvidéki kislány szeretne Konziba járni. És ez sikerült is, viszont ez azt is jelentett te, hogy helyet kellett változtatni, országot is kellett váltani. Akkor te 14 évesen magad jöttél ö, ide, és kollégiumba éltél?
2: Ö, kollégiumban, de, de hát főként az első két évben, uh-huh. szerintem minden héten hazamentem hétvégén. És milyen
1: volt ez a váltás?
2: Hú, hát én elképesztően vártam. Nekem a bátyám akkor már kollégiumban tanult mm-hmm. Magyarországon, egy másik intézményben, és nálunk egyébként is ez elég elterjedt, hogy hogy mivel egy kisvárosban nőttünk fel, aki nem a helyi intézményt választja, az elmegy ugye, vagy Kassára, Miskolcra, Sárospatakra, Kihova, és, és számomra ez nagyon izgalmasnak tűnt, és én ugye már általános iskolába és is magyar tanjelvű iskolába jártam, illetve mm, magyar az anyanyelvem, így, így ez még, még inkább vonzott, hogy, hogy a magyarországi magyarok környezetében fogok tudni tanulni. Felmerült az is, hogy Karsára menjek Konziba, de ott csak szlovák nyelvű intézmény volt, így, így azt vel is vetettük.
1: És hogy érezted, tehát a közösségbe, hogy érezted magad, hogy illeszkedtél be, működött ez a barátság dolog, vagy mindenki a zenével volt elfoglalva, vagy a zene összekött, tehát hogy ugye sok minden gondolok erről, uh-huh. hogy ebben az időszakban mi tud történni. Én magam nem voltam soha lesz szóval ezt én csak filmekből, könyvekből ismerem, de, de hogy állítólag van ennek valami nagyon érdekes dinamikája, meg hát egy hangulata.
2: Abszolút, tehát hogy eleve... Ami, a... hogyha
1: jó, jó, de ha rossz állítólag az is nagyon... Igen tehát, Igen, tehát, igenom, hogy az... abban is
2: biztos vagyok. Szerencsére nekem nagyon jó volt, illetve tehát, hogy egy ilyen nagyon izgalmas olvasztó tégelybe kerültem már az által, hogy ugye nekünk úgy épültek fel a középiskolás éveink, hogy délelőtt voltak a közismereti tárgyaink, tehát matematika, magyar történelem, minden más, amit mindenkinek, és délután kezdődtek egészen este 8 igazenei órák, és ebbe ugye bele kellett férni a gyakorlásnak is. Tehát, hogy ez teljesen normális volt, hogy még az első tanítás óra előtt bement valaki gyakorolni, vagy még a nyolc órás kollégiumba érkezés után kezdett el, én, én inkább az voltam, inkább <gül> éjszakai ember voltam már akkor is, gyakorolni. Tehát, hogy innen nézve, tehát hogyha visszagondolok, hogy 14 évesen mennyire ki volt töltve a napunk, az, az ilyen elképesztőnek tűnik, de hogy közben meg tényleg annyira benne éltünk ebbe, és, és ezáltal a közösségbe is, hogy nekem nagyon-nagyon maradandó élmény volt a, 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 tényleg azok az évek ráadásul. Tudod, az, hogy valami, ami, ami ennyire hív téged, és, mm-hmm. és uh, érzed, hogy a szenvedélye szeretnél csinálni, és ott ennek megvan a tere, ez uh, tényleg kicsit ilyen. Harry Potter a Roxfordba érkezik hangulata volt.
1: És milyen lehetőségeket láttál magad előtt a suli után? Tehát mi volt, amire te azt mondtad, hogy oké, okay, akkor fiatal zenészként ez vagy ez az út számomra oké okay lehet?
2: Nálam az volt a kérdés, hogy klasszikus ének, tehát operaének irányába menjek, vagy, vagy jazzének irányába, illetve már akkor is éreztem, hogy hogy valamit még szeretnék mellé, a zenélésen túl, és ez is viszonylag hamar megszületett a fejemben, mert hogy másodikos voltam, amikor részt vettem önkéntesként az iskola szervezésében, egy zeneterápiás programban, ahol hát egy down szindrómás gyerekek, Intézményébe látogattunk el, és ott zenéltünk nekik, meg volt, hogy ők jöttek hozzánk, tehát volt egy ilyen kapcsolódási pont, és ott is azt éreztem, hogy, hogy ez valami olyan, ami, ami, ami engem hív, és akkor elhatároztam, hogy szeretnék valamilyen segítő szakmát is kitanulni, és így történt az, hogy tehát a zeneakadémiai tanulmányaim alatt párhuzamosan gyógypedagógiát is tanultam az eltén, és ott azon belül logopédus és pszichopedagógus lettem, és egy régi igazából onnantól adatálódik az az álom, hogy, hogy zeneterapeuta lehessek, uh-huh. aminek különben most van helye az életemben, mert épp most végzem a Pécsi végre zeneterapeuta képzést. Úgyhogy ezek az összefonódások már így akkor izgattak engem, hogy, hogy Éreztem azt, hogy, hogy a zenélés, az előadás is, az alkotás is, de az emberekhez való más kapcsolódás, például segítőszakmákon keresztül, ugyanúgy vonsz.
1: A zenének ugye beszéltünk, az önmagába jellemzője az, hogy segít, hogy gyógyít, ugye mondtuk, hogy, hogy nemzetközi, tehát bárki, bárki érti, bárki úgy érti, ahogy az neki éppen jó, de hogyha te most ezzel speciálisan foglalkozol, hogy zenével segíteni Mindenféle típusú problémán, tehát akár az értelmi, akár az érzelmi sérülésen, akkor te mit látsz, hogy egyáltalán meg lehet ezt fogni, meg lehet-e fogalmazni, hogy miben van ezen ereje? Valószínűleg egyébként ez egy tökéletes dolog.
2: Hát nagyon igen, tehát hogy ugye a zenét, mint segítő eszközt azt uh-huh. már mióta emberek vannak, hát használjuk. Viszont a tudományos kutatások hozzá kapcsolódóan viszonylag fiatalok, tehát tehát úgy értem, hogy hogy száz éves távlatokról beszélünk, viszont már nagyon sok mindent le tudunk írni, tehát hogy látjuk azt, hogy hogy a zene például abban különleges, hogy nagyon sokat területet érint, és ezáltal tudunk olyan területeket aktivizálni, ami például a mozgáshoz, beszédhez, vagy pont az érzelmekhez, vagy az emlékekhez, most tényleg rengeteg mindent mondhatnék, tehát itt az a lényeg szerintem, hogy célzott gyakorlatokkal olyan területeket érhetünk el, és vonhatunk működésbe, amiknél valamilyen hiányállapot, vagy valamilyen nehézség áll fent, és ez, ez szerintem tényleg elképesztő, és persze azt is magában mondja, hogy, hogy ugye beszéltünk itt a dalszerzés terápiás hatásáról, visz, viszont bizonyos szempontból ezt így idézőjelbe kell tennünk, mert nyilván egy zeneterápiás foglalkozásnak vagy egy zeneterápiás gyakorlatnak célzottnak kell lennie, tehát hogy nekem nyilván szakemberként tudnom kell, hogy miért pont azt a gyakorlatot és kinek adom, viszont tényleg elképesztő lehetőségek vannak szerintem ebben.
1: Igen, meg hát ugye tehát nem csak abban, hogy segítsen, hanem a különböző hangulatokból átbillancsen egyikből a másikba, és hogy mondtad, hogy milyen régóta zenélünk, már maga az emberiség. Nekem meg ugye az jutott eszembe, hogy az éneklés. Ugye, az, hogy minden, mindent kifejezünk az esküvön, a temetésen, a születésnél, a, a ballagásnál, tehát, hogy egy csomó-csomó helyen énekelünk, Igen. Uh, és valószínűleg régen még több helyen. Ugye volt régen az a fonó, a fonóban énekeltek, és ezek ugye mind történetek. Valahogy a modern ember, vagy a 21. századi ember ezt már elfelejti a saját történeteit megénekelni. Ettől függetlenül nyilván kapcsolódik a zenéhez, hiszen vannak kedvenc előadóink, és így tovább, és itt uh-huh. tovább. De hogy az sem volt idegen, hogy az ember a saját történetét, a saját hangján megénekli, akár saját magának.
2: Igen, sőt, tovább mennék, hogy szerintem a világ legtermészetesebb dolga, amitől nagyon sokan Hát, hogy is mondjam, el... Ö, z, tehát, hogy, hogy van egy... de miért? Hát, szerintem ebben azért nagyon sokat... Ö, ö, tehát, hogy az zeneoktatásnak, uh-huh. ö, meg így a társadalmi megítélésnek van egy nagy szerepe, ö, mert hogy itt szépen apránként eljutottunk oda, hogy, hogy akinek nincs jó hangja, az ne énekeljen, én nem merek énekelni, akár még ahogy mondott, tehát, hogy egy nem tudom bármilyen közösségi alkalmon is én inkább nem éneklek, mert nincs hangom, mert valaki azt mondta, hogy nincs jó hangom, de Valaki hogy,
1: azt mondta, szerintem igen, ez, ez a fontos. Van, igen, igen, azt mondta. Tehát,
2: hogy, hogy eljutottunk oda, hogy, hogy az éneklés mint teljesítmény van Kimondva, és én én nekem ez nagyon szívügyem, én ugye éneket is tanítok, és és mindig is tanítottam például speciális szükségletű embereknek, gyerekeknek, felnőtteknek is, és én azt gondolom, hogy hogy igenis mindenki tud énekelni. Természetesen azt külön kell választani, hogy, hogy ki az, aki előadónak készül, és arra vállalkozik, hogy ő szeretne átadni valamit, természetesen nem erről beszélek, de hogy az éneklés mint örömforrás, az mindenkinek ott lehet az életében. Szerintem ez egy nagyon fontos dolog, mert mert az éneklés, meg egyáltalán a zenélés, ez tényleg egy csatorna, hogy kifejezzük önmagunkat, hogy összekössük, tehát, hogy kapcsolatot teremtsünk másokkal, és még tényleg rengeteg-rengeteg dolgot tud adni. Úgyhogy én mindenkit arra bátorítanék, hogy hogy, hogy próbálgassa a hangját, és hogyha hogyha pedig azt érzi, hogy, hogy szeretne tovább menni, akkor, akkor igenis érdemes éneket tanulni akkor is, hogyha valakinek ez egy hobbi, hát vagy kereskedelmi. Olyan közösséget. fejlődést
1: lehet benne elérni, és ez egy olyan jó érzés. Nagyon.
2: Tehát, hogy szerintem ez egy nagyon fontos gondolat, hogy saját képességeim belül mindenki rengeteget tud fejlődni.
1: És ez legyen a végszó és a bíztatás, hogy énekeljen nyugodtan mindenki, amikor ahhoz kedve van, és azt, amihez kedve van. Balágy Ildikó zenézdal szerző énekes volt, a vendégem, nagyon köszönöm hogy itt voltál.
2: Nagyon szépen köszönöm én is.
1: És nagyon sok sikert kívánok neked.